0: bom dia seja muito bem vindo ao programa gestão com identidade do aquila empresa especializada em gestão por resultados a proposta aqui do nosso programa é que você perceba a importância de criar estratégias e técnicas que melhorem a gestão do seu negócio toda semana um case de sucesso que pode te levar a ter um novo olhar para a sua empresa e é possível medir o nível de excelência quando a gente fala de um município o bate-papo de hoje é sobre o índice de gestão municipal aquila a bússola da gestão municipal. O IGMA é uma plataforma pioneira de tecnologia e inteligência artificial, idealizada pelo Áquila, que reúne dados públicos das 5.570 cidades brasileiras. Em constante evolução, a ferramenta tem 62 indicadores, monitorados em tempo real, organizados em seis pilares: governança, eficiência fiscal, transparência, educação, saúde e bem-estar infraestrutura e mobilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade. Aos gestores públicos, o IGMA oferece um universo amplo, robusto e completo para apoiar a tomada de decisão, transformar a administração pública e oferecer serviços com mais qualidade para a população. Tudo isso para impulsionar o ciclo virtuoso de desenvolvimento humano em todo o país. E quem vai bater esse papo comigo hoje é o presidente do Áquila, Raimundo Godoy, e a coordenadora de núcleo de conhecimento do Áquila, Flávia Rocha. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigada pela participação. Vou começar pelo Raimundo para falar por, em relação aos municípios. Por que trazer esse olhar para os municípios e por que os municípios e não os estados, é, como República Federativa que somos
1: nós, né? Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, todos nós fazemos parte de um município. O cidadão está conectado com o município. Então, nós sentimos as mudanças, as melhorias acontecendo na nossa cidade, no nosso município. Por essa razão, o Acra decidiu investir tudo nas cidades brasileiras. Quando a gente fala do Brasil, o que é o Brasil? É a soma de 5.570 municípios.
0: E individualizar isso né? e fazer com que o gestor público entenda a importância dessa gestão nesse município, Raimundo, o que que isso pode fazer para transformar a vida de quem passa pelo transporte público, pela rua, que está ali vivendo a vida do
1: município? Essa pergunta é importante e interessante pelo seguinte, nós cidadãos que precisamos da prestação de serviço de um gestor democraticamente eleito, a gente tem que sentir essa diferença, mas principalmente quando a gente visita um município vizinho ou uma cidade maior, a gente vê a diferença na prestação de serviço. E hoje, com esta plataforma, o cidadão comum ele pode reivindicar a melhoria. Ele pode tranquilamente sugerir e pedir uma atenção especial em determinados serviços.
0: É o papel da sociedade nesse é essa construção de gestão, né?
1: Por essa razão que nós mudamos o primeiro pilar, governança, eficiência fiscal e transparência. Quer dizer, o gestor ele foi eleito para governar o interesse total da sociedade. Independente do viés ideológico, está ali para governar. E o que é governar? Atender os enseios da sua comunidade, do seu cidadão.
0: E essa mudança é o que que isso transforma na hora que a gente olha o pacote geral de dados informados através dos portais de transparência e que o Aquila consegue é, através de um computador de uma inteligência artificial hum. trazer esse, esses dados em números, né? Isso é muito importante. Por isso essa mudança de pilar é tão importante com relação à governança. É, porque né? é o
1: seguinte: você para tomar uma decisão precisa ter conhecimento. Então a coisa é o dado. Outra coisa é informação, outra coisa é conhecimento. O que que essa plataforma estrategicamente faz? Ela transforma todos os dados existentes do Brasil de fontes primárias em uma informação e um conhecimento. Então, facilita o gestor tomar decisão. Então, esses pilares foram estudados anos e anos para trazer o que que é excelência. Como uma cidade pode ser excelente? São esses pilares que compõem o IGMA.
0: Quando a gente fala, Flávia, dessa constante mudança que o IGMA passa, ela está de olho no que a sociedade está passando, e aí vem a sustentabilidade incluída também como um papel fundamental para a transformação desses municípios, né? Exatamente.
2: Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Natasha, um prazer falar sobre gestão pública, sobre sustentabilidade a gente tem que pensar no futuro, né? o futuro das cidades, como como estarão as cidades para nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações. E quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em vários aspectos. Por exemplo, saneamento básico, como que que está a coleta seletiva, a recuperação dos materiais que são coletados, como que está a emissão de gases de efeito estufa, como que a cidade cria condições para que tenha veículos com menos emissão de poluentes, como que está a questão da perda na distribuição de águas. Então, assim, é muito importante, quando a gente vê o pilar de sustentabilidade, ele vem depois do pilar de infraestrutura. São nove indicadores no total que que formam ele, né? Exatamente, são nove indicadores. E ele vem depois de infraestrutura. Por quê? Porque a gente pensa assim, a infraestrutura da cidade está preparada para esse futuro?
0: Para vir o desenvolvimento socioeconômico, que é o último pilar? A sustentabilidade ela surge nesse é, pacote de, é, de informações que fazem com que o IGMA seja essa bússola da gestão municipal a partir de uma evolução da sociedade, que é o pensamento no futuro e que é algo que hoje em dia é tratado com muita importância dentro da gestão municipal. que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa talvez no recicle, mas não é só isso, como não. você falou, né? É preciso pensar num futuro muito mais amplo. isso e Raimundo, quando a gente fala é, dessa gestão, acaba que o próprio IGMA também é valorizado pelo seu papel na gestão pública, valorizado até pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele ganhou um prêmio em relação a isso. Como foi receber essa valorização? Do é, IGMA? Nós
1: fizemos o um trabalho em uma cidade no interior de Minas, no Pilar da Educação, e escrevemos esse, esse trabalho, e concorreu com 370 cidades nossa. É, de toda a América Latina e o Caribe. Então, nesse, nesse quesito, ficou em segundo lugar. Foi um reconhecimento internacional. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que procurar, é, não nossa avaliação, mas de um terceiro. Então, quando nós fizemos essa inscrição, nós tentamos, tentamos mostrar o seguinte, isso tem valor ou não, agrega valor ou não. E fomos reconhecidos. Então isso é uma coisa importante, quer dizer, ter esse reconhecimento externo.
0: Foi uma das melhores iniciativas, de acordo com o BID, ou seja, é valorizar a sociedade em si, né porque não Exato. é apenas a questão de ter um projeto, mas um projeto que vai perpetuar ao longo da sociedade. É um
1: projeto que sirva né, para o cidadão comum, quer dizer, quando nós projetamos o IGMA, não é para uma parte intelectual, para que todo cidadão comum possa utilizar em seu benefício próprio, que ele possa fazer uma avaliação de algo que para ele é importante. Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar, quer dizer, você só procura o serviço de saúde quando você está doente. Mas quando você procura e ele não funciona, é uma grande decepção. Então, quer dizer, para que o cidadão comum possa utilizar de forma simples e rápida. E em todo o Brasil, não importa se é uma cidade grande ou pequena todo brasileiro pode utilizar.
0: E é isso que eu acho que é o mais importante dessa inteligência artificial, que é a acessibilidade. Você consegue ter acesso a todos esses dados, a entender a evolução disso ao longo do tempo, porque, na verdade, o banco de dados nunca está parado. Ele está sempre em em constante movimento Hum. e, automaticamente, em constante atualização. Isso é o grande papel do IGMA, é que o cidadão consiga ter o acesso. Não é um portal de transparência que ele não sabe mexer, é um portal fácil, simples e acessível, Flávia? Exatamente. Exatamente. A gente sempre, quando o
2: MIGMA foi construído, foi pensando nisso, para que a população, o cidadão, os gestores públicos, todos pudessem ter ali um acesso a essa informação de forma fácil. E nós estamos abertos, né, Raimundo, sempre à máxima crítica e toda vez que vem alguma, alguma, algum comentário, alguma sugestão, a gente faz algumas adaptações para ficar ainda mais fácil para o uso do, de todos os usuários. É que
1: o que ela está falando é uma coisa muito importante. Nós recebemos várias consultas cidadãos assim que nos procuram né? e também o, o poder amante, né? para pedir um esclarecimento de alguma coisa. Então, isso é que quer dizer, a sociedade, de uma forma geral, está utilizando, está se interessando pelo assunto. Isso é que é a reflexão que nós lançamos.
0: Quando quando vocês falam dessa plataforma acessível, né, muita gente acha que vai ser, né? a gente está falando de Big Data, a gente está falando de informação, são informações que vêm do próprio gestor público e que é colocado dentro dessa plataforma que faz ali uma depuração dessa informação, é assim que funciona o o Big Data, o, o, o IGMA? Isso. O gestor público, ele coloca a informação nos órgãos
2: oficiais, nos sites oficiais. E a plataforma busca a informação desses sites oficiais. Por exemplo, do IBGE, do Tesouro, a plataforma busca essas informações e gera ali
0: os indicadores, o o índice geral. Quando a gente fala disso, a gente está falando de informação. Mas a informação gera o conhecimento, que é isso que o IGMA quer, né, Flávia? Exatamente. Porque a informação sozinha, ela não um, 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 traz a
2: transformação. Para trazer a transformação, a gente precisa do conhecimento, fazer a análise da informação e aí sim ter um plano de ação vinculado a isso.
1: O que é conhecimento, né, Flávia Eu poder comparar a minha cidade com outra. Isso. Então o IGMA permite que você faça isso. E então eu sei é, onde é uma, eu estou. É
0: quase uma pontuação é, de um é, de um Onde eu estou, né?
1: mas onde uma cidade que eu visitei está. Então ali eu posso lançar um desafio, que é o que os gestores públicos precisam. Eles precisam ser desafiados continuamente.
0: É uma nota. O que, que quando eu entro na plataforma, o que, que eu vejo?
1: De 0 a 100 você tem uma nota. Então, todos esses indicadores, 62 indicadores. Ano passado eram 41, não é, Flávio? Esse ano são 62. Ou seja, o
0: próprio Big Data está gerando conhecimento Exatamente. nesse caso. É, né? é,
1: então, quer dizer, você vai aprimorando o sistema em função do que? dos desafios que vão surgindo. A, a plataforma ela, ela é dinâmica, não é estática. Não é um programa estático. Então, ano Se passado 40. e amanhã, talvez o número e seja E próximo né? ano, provavelmente, vamos lançar novos desafios. Esse programa que nós temos é um programa para desafiar continuamente o setor público. Por quê? Porque a excelência vem do setor público. O setor privado acompanha. No Brasil, isso não é muito, não é muito assim. Mas, quando nós fizemos a pesquisa em 90 cidades do exterior, nós descobrimos o quê? Que a excelência vem do setor público. Ele que marca o território. O setor privado acompanha. Então, nós temos que transformar isso no Brasil para que o Brasil, de fato, melhore.
0: E é importante ver essa transformação vinda da gestão. Porque quando você aplica a gestão com conhecimento, com controle, você realmente faz a modificação e mostrar para o poder público que é possível ter gestão até com a mudança de mãos. A gestão, ela
1: é dinâmica. Há 42 anos, gestão o que que era? Resolver problemas bons e ruins. Depois passou para enfrentar desafios. Hoje, o que é que é a gestão? Antecipar o futuro. Então eu tenho uma. Se você chegar hoje numa empresa e falar assim, olha, nós vamos resolver problemas bons ou ruins, E te olha assim e fala assim, do que é que você está falando? Porque eu já resolvi isso. Então, quer dizer, a gestão hoje é antecipar o futuro. Como que eu trago o meu futuro para o meu presente? Como que eu antecipo as coisas? O IGMA proporciona isso às 5.570 cidades brasileiras.
0: E Flávia, retomando é, é, esse debate sobre o quanto é importante ter conhecimento, mas não adianta nada ter só o conhecimento se você não colocar o plano de ação realmente ali nos trilhos do trem. Como é que essa plataforma pode fazer com que o gestor saiba em que área aplicar essas ações? Uhum. A plataforma ela tem uma funcionalidade que chama Machine
2: Learning. Ali a gente seleciona o município, é uma das formas, né? ali seleciona o município e a plataforma indica outros quatro municípios que são comparáveis, se considerando população, PIB, região, vários fatores. E aí ali a gente consegue ver, comparando os indicadores, qual pilar que a cidade tem mais, mais oportunidade, qual pilar que ela já, né, já estaria bem, qual pilar que ela precisa é, colocar maior esforço. Então essa é uma das formas, tem, a plataforma ela consegue ajudar realmente a transformar esse
0: dado, em informação em conhecimento. E Raimundo, quando a gente fala dessa questão é, que a Flávia tanto pontuou, que é poder fazer o comparativo, isso contextualiza onde aquele município está inserido e automaticamente o plano de ação que ele vai ter que tomar, né?
1: Exatamente. Então, quer dizer, ele orienta. Então, quer dizer, o gestor, ele precisa ter conhecimento para decidir e acertar a decisão. Aplicar os recursos onde são necessários e o resultado vem rápido. Então, quer dizer, a eficácia da gestão é medida assim. Então, não adianta o ter vários projetos que não impacta na vida do cidadão. Então, quando eu comparo com cidades comparáveis, eu foco onde eu preciso atuar. Essa aqui é a grande... A grande... Quem
0: muda a forma da metodologia Exato. da aplicação da verba pública, pra né? Para fazer
1: isso antigamente levava uns um ano, hoje você faz uma semana. Aí você chama o seu corpo técnico e começa ali a elaborar os projetos. E o impacto é imediato, então você não perde tempo. Não podemos esquecer que um gestor eleito, ele tem 48 meses para executar o seu plano de trabalho. Ele tem um dia que vai terminar. então ele tem se um ele... prazo, né? Ele tem um prazo. Então, quanto mais ele caminha, pior fica se ele não executa aquilo que ele combinou com a comunidade, com a sociedade e foi eleito. Então, atenção. Então, o IGMA te dá, essa, te dá essa, esse ponto assertivo. Compara com cidades comparáveis, mostra onde você precisa atuar. Chama seu corpo técnico e começa a trabalhar. Aí a população, o cidadão, começa a ver as diferenças.
0: E aí que entra o papel do cidadão na hora de fazer a busca pelos é, modelos que estão ali dentro e, e olhar em aonde a sua cidade está cada vez mais ou piorando ou melhorando Sim. e aí cobrando, né Flávia? Porque aí vem o nosso papel como sociedade que também precisa participar dessa construção. Exatamente,
2: exatamente. Aí o cidadão pode entrar na plataforma Exatamente como você falou. E cobrar do poder público e depois acompanhar se aquele aquele ponto melhorou ou não. Além de, claro, que ele vê no dia a dia dele a melhoria acontecendo.
1: Porque nós temos o poder de de eleger e o poder de cobrar.
0: E o poder poder de tirar.
1: E o poder de avaliar e de tirar. Quer dizer, o poder emana do povo.
0: O poder está nas nossas mãos, né? Exatamente.
1: Então, a gente... Elege majoritariamente, né, Flávia? Um cidadão para ele, de fato, atender os nossos interesses. Então, o IGMA provoca continuamente essa reflexão propositiva. Não é, não é para criticar, é para propor melhorias.
0: Que a ideia do IGMA é transformar as nossas mais de 5 mil cidades em cidades Excelente. excelentes. É a busca
1: contínua pela excelência.
0: E quando os dados vão mudando, da última vez que a gente conversou no Brasil, existia uma única cidade excelente. É,
1: exatamente.
0: Ou seja, é aquela...
1: Provavelmente pode não ser mais excelente, que algumas mudaram.
0: Exatamente, porque (risos) o projeto está em constante mutação. E quando a gente olha esse papel, existe ali um caminho do conhecimento para que ela se torne. Como é que é esse caminho?
1: Esse caminho foi explicado 500 anos antes de Cristo pelo filósofo Heráclito. A única coisa que não muda é que tudo vai mudar. A excelência não tem fim. Se eu melhoro, mas o outro melhorou mais, eu tenho onde prosseguir. Eu tenho o meu comparativo. Esse (risos) é o objetivo de todo o Brasil.
0: Quais são as jornadas? Existem jornadas para você chegar a uma cidade excelente atualmente? Existe. Como é que funciona isso? É o primeiro
1: pilar, porque ele é essencial. É a governança, eficiência fiscal e transparência. Se esse não funciona, os outros não vão funcionar. Entendeu? Quer dizer, esse é essencial, os outros são estruturais, e o último abastece o primeiro. É tudo muito pensado.
0: Mas quando a gente pensa como cidadão, a gente não pensa nesse como primeiro, né? É, porque e... a gente
1: nunca pensa no ciclo virtuoso do nosso desenvolvimento, se você parar para pensar o que você precisa fazer para você desenvolver, embola no meio de campo, não, Flávio? Nós estamos simplificando, quer dizer, o primeiro pilar é essencial, os outros são estruturais. Mas o último, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, abastece o primeiro. É uma coisa contínua.
0: É, quando a gente fala é, desses papéis, é importante mostrar para a sociedade aquilo que está fazendo. É, e quando a gente faz isso, a gente faz através de colocar comunicação é, a favor dessas informações. E o Aquila tem uma grande parceria com o Grupo Band, exatamente para trazer Cidades Excelentes e mostrar que é possível sim valorizar o gestor público é, qual é a proposta, como surgiu essa ideia de trazer é, para a comunicação trazer a comunicação como um papel fundamental para mostrar que é possível valorizar também a política nacional
1: é, o grupo Bandeirantes ele parou através do seu presidente, o Dionísio Saad ele disse o seguinte, ao invés de ficarmos só criticando vamos reconhecer uma boa gestão então precisava de algo que fosse muito é, imparcial e que não houvesse manipulação. Foi o que nós desenvolvemos. Então, quando nós fizemos o desenvolvimento, apresentamos ao grupo Bandeirantes veio, veio concluir um desejo do grupo Bandeirantes de dar realmente uma transparência na comunicação das cidades brasileiras. Quer dizer, como que eu posso de fato reconhecer um belo trabalho realizado? Que esse que é o Prêmio Band, que esse ano estará na sua segunda edição. E nós, como participando nisso, para nós é um grande desafio e um compromisso enorme para que tudo funcione à perfeição, quer dizer, com excelência. Não, Flávia?
0: Quando a gente fala do prêmio Bandeiras de Cidades Excelentes, junto com a Aquila, a gente fala da valorização desses municípios. E é muito bonito ver o quanto eles se sentem realmente valorizados quando ganham esse prêmio. É, isso para vocês é, é o reconhecimento do trabalho feito Em cima desse desse papel da gestão desses números?
1: Nós somos simples coadjuvantes, né? Quer dizer, o o ator principal são. né, Todos os atores principais são os prefeitos e o Grupo Bandeirantes. Nós entramos ali, mas para nós é uma enorme satisfação participar.
0: Mas na verdade sem esses números não existiriam?
1: É, tudo é uma parceria, quer dizer, é uma coisa que a gente participa, mas os protagonistas não somos nós. Então, nós sabemos, assim, reconhecer o nosso papel com muita simplicidade e com bastante humildade. Nós somos, quer dizer, o alicerce para que as coisas funcionem,
0: né? E Cidades Excelentes também é tema de livro. A segunda edição será lançada em breve. Raimundo Godói é um dos autores, junto com os autores sócios do Áquila, Leonardo Richelli e Rodrigo Neves. Vamos ouvir os depoimentos deles.
3: O Igman é uma ferramenta importante que pode ser usada pelos gestores públicos, pela sociedade, pela Câmara, de uma forma geral. O objetivo é que cada cidade consiga entender o diagnóstico da sua situação atual, ou seja, como é que ele está a caminho da excelência e quais são os eixos e, consequentemente, os indicadores aonde a cidade precisa trabalhar para buscar a excelência. O gestor pode utilizar essa ferramenta para priorizar seus principais projetos que impactam a população, O gestor hoje
4: tem muita dificuldade de entender quais são as principais restrições do do município, quais são os principais gargalos, onde ele deve priorizar os investimentos. Então a plataforma permite que ele tenha essa visão sistêmica e ele planeje um olhar de longo prazo
3: de onde aplicar os recursos, os projetos e as políticas públicas do município. A expectativa para essa segunda edição do livro é, é muito forte porque houve uma demanda muito grande na primeira edição de gestores públicos sobre essa metodologia, como aplicar essa metodologia na sua cidade. E no primeiro livro a gente trabalhou muito a questão da eficiência, ou seja, fazer mais com menos. E no segundo, agora a gente traz uma novidade, que é a eficácia, ou seja, como implementar os projetos e as iniciativas de cada município. A gestão está sempre em modernização, né? está sempre em
4: evolução, e assim é o livro Cidades Excelentes. A versão desse ano traz novos indicadores, traz uma atualização de como que a metodologia Cidades Excelentes pode ser aplicada nos municípios. Essa metodologia, que é transformadora, ela reúne 15 anos de experiência em administração pública e trazendo o que tem de mais moderno para tentar aumentar a eficiência e a eficácia das nossas administrações municipais, afinal, é, o, o município é, é o poder público mais próximo do cidadão, é onde tudo acontece no nosso país e é onde, de fato, pode transformar a vida da nossa população.
0: A montagem do livro Cidades Excelentes, é, que veio a fazer com que o IGMA existisse e aí pensar nos pilares né, de como é a gestão municipal, o Cidades Excelentes vem aí com uma segunda edição, exatamente porque houve um avanço quando a gente fala disso. Qual a expectativa para o lançamento desse desse livro e o que que ele traz de diferente daquele da primeira edição? A gente já falou muito aqui dos indicadores, mas ele está em constante evolução, assim como o Igma, né, Flávia?
2: Exatamente. Nele, nós trouxemos agora Todas as estatísticas atualizadas, novas estatísticas para os novos indicadores, novas informações, o que atualizados, Foi um trabalho muito grande, uma equipe grande envolvida para, para poder trazer para, realmente para a população, para o gestor público, para todos, o que tem de mais novo
0: em gestão, né, relacionado à gestão pública. Governança, por exemplo, é algo que vai estar mais valorizado nesse livro. É,
1: claro, porque o gestor, quando a gente conversa com o um gestor público, a primeira função dele é governar, ele foi eleito majoritariamente, então praticar a política. Então, isso é uma reflexão importante. Mas a segunda edição vem com uma série de novidades é, contínuas, né? a melhoria é contínua. Então vamos lançar a segunda edição e provavelmente ano que vem vamos lançar, vamos lançar a terceira edição.
0: Porque o, os municípios, assim como o mundo, estão em constante transformação. É. Eu então, acho que é importante a gente mostrar que os Cidades Excelentes, o livro, ele traz Dados compilados, ele, tra... ele traz... Como é que foi organizar tudo isso? Afinal, se está em constante mutação, como é que a gente traz isso para dentro de um livro onde as pessoas conseguem ter um panorama geral, Flávia?
2: Realmente é uma preocupação grande nossa de que o livro fosse um livro robusto, com dados concretos, mas que fosse também simples de ser entendido. Então, realmente, assim, cada gráfico, cada análise foi muito bem pensado, tem uma equipe grande envolvida nisso. E cada, cada... Cada estatística que a gente trouxe foi muito bem pensado para mostrar para o gestor aonde está a oportunidade, aonde que estão os municípios, quais são os pontos né, que, que, que a cidade pode trabalhar e como que ela pode trabalhar também. Ou
0: seja, todo mundo se vê um pouco ali dentro.
1: Todos. Quer dizer, a Flávia lidera uma equipe enorme de pensadores de, com visão de futuro. Quer dizer, o trabalho que a Flávia faz é aquele trabalho silencioso e que ninguém vê. Mas ela lidera uma equipe robusta de pensadores que estão continuamente observando, buscando coisas e incrementando,
0: continuamente se desafiando, é, né, Flávia? Exatamente.
1: Então agora, por que que fizemos o livro? Que uma coisa é a plataforma, outra coisa é o que fica, que é o livro. Então o livro, ele é físico. Então hoje eu visito várias cidades, chego lá e encontro o um livro, quer dizer, pelo menos ele é objeto de consulta contínua, porque alguns se identificam na plataforma diretamente, de forma virtual, etc. Outros gostam mais de ler, de e o livro então, ele
0: condensa exatamente. a informação, né?
1: Mas ele é físico, ele está ali à sua disposição toda vez que você precisar. Então, por essa razão que nós lançamos o livro também, né, Flávio? Uma coisa é a plataforma, outra coisa é o livro. Então, os dois juntos, né, fornecem uma informação sólida contínua, né?
0: O que a gente pode encontrar no livro? A gente tem cases, a gente tem, é, você falou, diagramas e conteúdos diferentes. Mas o que que o gestor público, quando ele pega ele na mão, ele consegue ter um caminho? Ele tem um caminho a seguir para trazer esse nome tão importante que é Cidades Excelentes para dentro da sua gestão como munícipe?
2: O livro explica justamente o ciclo do desenvolvimento humano. Então, ele parte desde o pilar da governança, eficiência fiscal e transparência ele vai explicando cada um dos pilares, ele entra em cada indicador e aí no final, durante os indicadores ele tem cases, a gente tem cases, no final tem um case compilado, que a gente traz a metodologia dos oito passos, também uma metodologia consagrada, aplicada à gestão pública, então tem todo o modelo, tem um sistema de gestão ali que o prefeito pode já pegar, pode pegar e aplicar na na cidade. O
1: quinto capítulo, como implementar um projeto de excelência na sua cidade, como separar a eficiência da eficácia, e o último capítulo são as cidades do futuro, que várias cidades no mundo, várias cidades que, que elas estão fazendo pensando no futuro, então o livro é um desafio, porque a medida que você vai estudando o livro, não digo lendo, estudando o livro, você vai motivando, vai ficando motivado a fazer algo diferente.
0: A chegar lá naquela cidade do futuro que você está quer, Exatamente,
1: quer dizer. E tem a carta dos nossos colegas que vivem no exterior explicando como que eles vivem naquela situação como brasileiros, quer dizer, eles se voltassem para o Brasil, né? nós não queremos que eles voltem, não é isso? Quer dizer, quem vai para o exterior não pode voltar, porque nós temos que ter nossas plataformas de pesquisa fora. Como se eles voltassem para o Brasil, qual a diferença entre viver ali e estando vivendo aqui na sua cidade original? Então, quer dizer, tem uma série de de provocações e reflexões positivas, como eu disse, tudo é muito propositivo, não, não é criticando o importante na gestão, né Flávio, é onde estou, mas onde eu tenho que ir e quanto tempo eu preciso.
0: Onde eu quero chegar e para encerrar isso, para pensar a cidade do amanhã, ah. ou seja, do futuro, como tanto estamos falando, nós precisamos começar hoje. Ontem. Já passou, né? Já. É preciso ir além, né?
1: Hoje o desafio é o seguinte, se você pensar bem em termos de como o Brasil melhorou nos últimos 50 anos, o Brasil melhora continuamente. Então nós temos setores no Brasil que são exemplos para o mundo inteiro. Então como o Brasil melhorou? Então agora nós precisamos de, não é mais um país do futuro, é trazer o futuro para o nosso presente. E isso vem através da gestão, não é através de investimentos, é como que eu gerencio o meu negócio e as cidades precisam disso
0: precisa usar melhor o que a gente tem.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu acho que o IGMA tem muito futuro ainda pela frente. Flávia. A gente
2: que agradece. Muito obrigada.
1: Em nome do Acre e todos aqueles colaboradores, né? somos aí quase 500 colaboradores, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder dar uma pequena contribuição para o Brasil. né? O Brasil merece.
0: A plataforma IGMA é aberta, gratuita, para todo mundo que deseja explorar, entender e analisar os principais indicadores das cidades brasileiras. Acesse igma.aquila.com.br e faça seu cadastro. E o Gestão com Identidade fica por aqui. Nossos encontros, você sabe, são sempre aos sábados, aqui na Tela da Band. Você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Aquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais. A gente te espera no próximo sábado. Até lá!